Bienvenue à une nouvelle épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vazelina et j'ai le plaisir cette fois-ci d'accueillir le professeur Nicolas Badoui de l'Université Saint-Esprit de Kazlik à Beyrouth au Liban. Nicolas Baudoui est professeur depuis une dizaine d'années aux universités libanaises, chercheur associé au CREC, Saint-Cyr en France, un ancien professeur Fulbright, ancien conseiller parlementaire et ministériel au Liban et conseiller auprès de plusieurs sociétés régionales et internationales, ainsi que rédacteur de plusieurs publications de livres et articles. Nous allons parler, Nicolas et moi, sur la Méditerranée et les sources d'instabilité vues de son perchoir à Beyrouth. Bienvenue sur un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Nicolas Badoui. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour chère Hélène, comment ça va? Très bien, cher Nicolas, je suis ravie de, de te recevoir sur mon podcast depuis Beyrouth. Euh, C'est moi je... qui... Merci, merci à toi encore de ta disponibilité. Aujourd'hui, Nicolas, euh, comme tu le sais, on organise un séminaire en septembre. J'aimerais bien qu'on déroule un peu des thématiques lors de ce podcast en trois segments, si tu veux bien. Dans le premier segment, on va parler de, de la période post-Covid, dans le premier segment, donc on va discuter à toi et moi. Après, dans le deuxième segment, on va parler des défis géopolitiques et des menaces géoéconomiques. Et ensuite, dans le troisième segment, on va finir sur la sécurité euh, du bassin méditerranéen, puisque je sais que tu maîtrises très bien ces, ces, ces trois sujets, mais surtout, je pense, la dernière. Alors, Nicolas, euh, parlons euh, de... Donc, ça, c'est le déroulé de notre séminaire. J'aimerais bien commencer avec comment tu vois de ta perspective libanaise cette période post-Covid. On espère au moins que ça se termine et que l'économie reprenne. Donne-nous un peu ta perspective, s'il te plaît, depuis euh, Beyrouth. Euh, chère Hélène, certainement la question du Covid euh, qui a bouleversé le monde entier, euh, qui a certainement pu, euh, comme on dit, euh, euh, bloquer les gens, euh, bloquer vraiment les gens dans, tout leur, euh, dans tous les domaines, euh, dans leur résidence, tout ça. Donc ça a été vraiment une chose très difficile et, et c'était vraiment... Euh, quelque chose qui a pu, euh, comme, comme j'ai dit déjà, bouleverser le monde. La question, c'est qu'il faut être optimiste et il faut vraiment s'adapter et en sortir de ce problème vraiment, de ce problème qui était sur plusieurs niveaux, euh, qui était euh, sanitaire, qui était en fait euh, économique et qui était, euh, je peux dire, même euh, c'était vraiment une guerre, si je veux bien dire, non déclarée. C'était la nouvelle guerre donc, qui peut être, qui peut remplacer. Et maintenant, dans, dans le troisième euh, segment qu'on va parler ensemble, la question sécuritaire. Euh, donc, c'est cette question, en fait, euh, après le Covid, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on veut faire 
comment on veut en sortir euh, euh, de, euh, si, de ce chaos, si je veux bien dire, que le monde entier a subi. Donc certainement, euh, de ma perspective libanaise, euh, euh, je parle certainement euh, de, euh, du vaccin, que, euh, euh, donc le vaccin qui a pu, euh, à un moment donné, euh, comme on dit, euh, un peu soulager les gens, euh, trouver une solution. Une solution à quel point euh, On ne sait pas vraiment, parce que jusqu'à présent, euh, il y a encore des variantes qu'on est en train d'entendre. Euh, on a entendu parler du Delta, euh, donc, oui. euh, qui était en Inde surtout. Euh, euh, maintenant, on, a, euh, on, on entend aussi d'un nouveau, aussi, qui est l'Epsilon. Donc, c'est aussi... Euh, euh, aussi, ce n'est pas évident euh, euh, qu'une variante euh, d'un jour à l'autre sorte une nouvelle variante. Donc, euh, euh, les vaccinés, en principe, le monde euh, euh, certainement va être de nouveau dans une nouvelle perspective, dans un nouvel ordre euh, euh, qui va en fait euh, euh, être établi, surtout des passeports sanitaires qu'on parle, euh, si on accepte ou on refuse, mais il y a un fait, c'est que dans tout le monde entier, les gens demandent si on est vacciné ou pas, si on a fait un PCR, si on veut voyager, si dans des centres commerciaux, je, je veux bien dire, et dans euh, euh, tous les domaines, si on est vacciné, si on a fait le PCR, il faut avoir, comme on dit, euh, euh, donc un passeport vert ou un donc euh, 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 un petit un papier ou une application qui nous donne euh, donc euh, euh, cette autorisation d'avoir un accès à cet endroit ou à l'autre. Ce Covid certainement qui a bouleversé tout, surtout euh, de point de vue aussi académique, les universités qui ont euh, vraiment étaient, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont, si vous voulez, ils ont transféré tous les cours vers euh, donc, le online. C'est euh, pas, pas facile, certainement, et que, et que la plupart des gens, et si je veux dire les étudiants, mais les professeurs, qui ce, ce n'est pas évident qu'ils qu s'adaptent vraiment à, un, à une nouvelle vie, mais à un nouveau, c'est un new trend. Si on veut bien dire, c'est le online, tout est en ligne, tout est en visio. Il faut s'adapter à, euh, euh, à ce nouveau, euh, euh, donc à cette nouvelle... Imagine-toi euh... imagine par exemple qu'on n'avait pas cette technologie qui nous permettait justement de travailler à distance, donner des cours de distance. Quelle est, quelle est ton expérience Tu es professeur, euh, comment tu as vécu ça Et puis tes étudiants surtout, comment ils l'ont vécu euh, en fait, euh, les étudiants qui sont, euh, parce que ça fait un temps dans le système, si je veux bien dire, the American system, là, dans le système américain et même je dis l'européen, mm -hmm. qui est assez avancé aussi, euh, les étudiants certainement euh, ont pu s'adapter euh, donc mm -hmm. à la question euh, donc des cours en ligne, parce que aussi euh, 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 les étudiants avant le Covid, ça a commencé la question de mettre donc des cours qui sont euh, donc en ligne, qui peuvent avoir accès aux cours euh, 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 sous genre de plateforme. 
euh, il y a le Moodle, il y a autres plateformes qui peuvent certainement euh, aller avoir un accès euh, dans les cours. Certainement, les étudiants, la plupart des étudiants, mais pas tous les étudiants, je veux bien dire, 80 à 90 des étudiants ont pu euh, s'adapter, ont pu donc suivre les cours en ligne et euh, ils ont pu donc euh, avoir le succès, certainement, et réussir euh, en fin de compte donc de, de s'adapter de, des questions des cours en ligne euh, dans, le, dans le monde donc, de, du Covid, dans ce nouvel ordre, si je veux bien dire. Et, et, et toi, alors, est-ce que je sais que tu as voyagé récemment, euh, comment oui. tu vois euh, ta, ta vie impactée par les restrictions Tu parlais tout à l'heure des tests PCR. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés, par exemple, à, à, principe, à voyager En principe, celui qui est vacciné, donc il a, il a les facilités. Donc, de voyager facilement, euh, donc de, certainement, euh, il y a vraiment des facilités, je dis bien, euh, donc pour les, euh, pour les petites bouteilles qui sont donc euh, au-dessous de, de 100 millilitres, qui peuvent, pour les désinfectants, pour tout ça, ils peuvent les mettre dans des sacs et, et certainement, ils peuvent même euh, dans les avions, donc de donner aussi des, euh, donc des, euh, euh, des masques. Ils ah. peuvent offrir des masques, surtout dans les, donc dans les compagnies, euh, qui, que toutes les compagnies en principe, euh, toutes les compagnies qui sont vraiment euh, bien équipées, euh, peuvent aussi offrir euh, donc aux voyageurs certainement des, des facilités et, et ce que je veux dire, des sécurités sanitaires ils peuvent le rendre vraiment euh, bien sécurisé à ce point. Voilà. Très bien. Alors, parlez-nous parle un petit peu comment va l'économie libanaise, comment, qu'on sait qu'il est en difficulté, mais est-ce que, comment la COVID a impacté ton pays Ça m'intéresse beaucoup euh, oui. de savoir comment déjà toi, tu l'as vécu, cette COVID, et comment l'économie, bon, déjà, tu nous as dit que tout oui. était en ligne, comme dans oui. beaucoup de pays. Euh, Exactement. Et, Sauf qu'il fallait avoir l'Internet, bien sûr, électricité, ouais. je suppose, pour que tout marche. Euh, et puis, euh, parle-nous un petit peu, de, livre-nous tes, tes impressions, tes expériences, s'il te plaît. Ouais. Euh, certainement, la crise économique euh, donc, du Liban, euh, qui a commencé depuis euh, un an, sept mois à peu près, c'est une crise économique parmi les, les crises économiques les pires au monde depuis 1850. C'est vrai. Ouais. Euh, comme estime la Banque mondiale. Mm -hmm. Donc, euh, le Liban, euh, certainement, a subi euh, un ban non déclaré. Donc, il y a des restrictions sur le Liban. La, la monnaie a perdu environ 85 à 90 de sa valeur. Euh, la pauvreté dévaste le pays. Donc, vraiment, euh, à vrai dire que cette crise économique a pu euh, donc, euh, euh, si je veux bien dire, a secoué les gens, surtout les Libanais, qui attendent par exemple des heures et des heures pour avoir 10 litres d'essence pour leur voiture. Donc euh, le pays euh, euh, aussi, euh, il, est dans une, il est sombre, si je veux dire, euh, il n'y a plus d'électricité euh, partout dans le pays des sociétés qui attendent que, le, que la banque centrale accorde quelques dollars pour qu'ils peuvent euh, donc ra remplir le gaz oil pour les mais surtout pour les pour les euh, 
générateur exactement et, et l'électricité du Liban qui, qui vraiment euh, si je veux bien dire euh, ils sont vraiment dans un, dans un état euh, désastreux si je veux bien dire certainement reste que les Libanais ont pu s'adapter ils ont pu faire une adaptation à ce qui s'est passé et euh, comme on sait euh, les Libanais il y a à peu près 15 millions de Libanais qui vivent euh, donc, euh, en dehors du Liban, qui sont des expatriés. D'accord. Donc, ces Libanais qui sont en dehors du Liban, qui envoient entre 6 et 7 milliards de dollars euh, donc, euh, aux, aux Libanais. Ça a pu vraiment, euh, pour les Libanais, un peu, si je veux bien dire un peu, mais pas beaucoup, de résister euh, donc, contre cette crise euh, euh, qui a, à mon avis, certainement plusieurs facteurs. Un des facteurs de cette crise, certainement, euh, c'est la question du ban sur la Syrie, certainement aussi, et que, comme on sait, euh, la plupart des marchandises libanaises qui étaient, euh, donc, euh, si je veux bien dire, supportées, un grand support de la Banque du Liban, euh, où, il y a, si je veux, où il y a un investissement énorme de l'État libanais dans tout ça, euh, ça a été vraiment donc, euh, euh, donc euh, la plupart des marchandises, la plupart du, de l'essence, tout ça a été aussi euh, donc vendu euh, pour la euh, Syrie euh, qui subit des, euh, donc aussi le ban. Euh, et ce, si je veux bien dire que ça a vraiment euh, affecté le Liban directement et indirectement. Euh, Qu'est-ce que tu vois Alors, est-ce que tu es un peu, puisque le temps passe toujours vite quand on, on, on parle ensemble, euh, donne-nous un peu de perspective ou des bonnes nouvelles. Comment tu vois euh, ce qu'il y a à lumière euh, au bout du tunnel euh, que Toi, ta perspective. En fait, en fait, si, certainement qu'il y a de la lumière. Euh, certainement les Français, euh, surtout que. Euh, il y a eu, autre que la crise libanaise, il y a eu une grande explosion euh, à Beyrouth le 4 août. Et donc, dans, dans un mois à peu près, ça va être donc, euh, la mémoire annuelle de, ce, de, ce, de, de, cette, de cette explosion catastrophique qui ouais. est pas loin de, de ma résidence à Beyrouth. Ouais. Euh, donc, euh, il y a quelque chose vraiment, euh, on dit, s'il si, si y aura un, un gouvernement qui va être établi, euh, ça sera une bonne chose. Euh, les Français, parce que j'étais en train de parler des Français, mais le président Macron qui a pu visiter Beyrouth suite à l'explosion oui. et qui a vraiment donné un support moral, un grand support moral. Et ils ont envoyé certainement aussi euh, des aides humanitaires donc pour des gens qui ont subi l'explosion et tout ça, des, des aides humanitaires. Euh, J'ai su que certainement qu'il y a eu une réunion entre aussi les ministres des Affaires étrangères français, américains et saoudiens, mm -hmm. euh, qui euh, euh, certainement, et on sait maintenant que la France va présider le Conseil de sécurité donc ce mois, donc, euh, euh, donc euh, on aimerait bien s'il si, si y aura, parce que cette crise économique d'où le Liban euh, euh, a, a subi, c'est aussi à cause de la corruption. Et donc, euh, maintenant on parle que euh, euh, les, ces, ces gens qui, ont, qui sont impliqués, les responsables qui étaient impliqués dans la corruption, c'est que s'il y aura une certaine, euh, euh, je veux dire, euh, résolution, par exemple, des Nations Unies ou recommandation même euh, contre ces, euh, euh, ces gens corrompus et de cette corruption 
qui est devenue une culture, si je veux bien dire, à travers le pays. Donc, ça peut vraiment, s'il y aura des recommandations, s'il y aura une aide, vraiment un support de l'extérieur, ça peut vraiment, donc, si je veux bien dire, soulager cette, ce mal, si je veux bien dire, qui a été, dont les Libanais ont euh, eu, donc été touchés par ce mal. Voilà. Bon, ben c'est très bien. C'est ainsi qu'on va terminer ce segment. Je pense que c'est une note positive. Et dans le prochain segment, on va aller un peu plus en détail avec euh, les défis euh, géopolitiques et les menaces géoéconomiques. Merci beaucoup, cher Nicolas. Merci, merci à toi, chère Hélène. Merci beaucoup. Merci. Et voici le deuxième segment avec mon invité, le docteur Nicolas Badawi. Rebonjour, Nicolas. Rebonjour, chère Hélène. Merci, merci. beaucoup pour cette donc, euh, initiative. Et merci pour, ce, pour cette discussion qui est riche vraiment euh, concernant euh, le séminaire donc, du Trocadéro Forum euh, qui va se dérouler donc, euh, du 27 jusqu'au 29. C'est une très bonne initiative en fait concernant la vision 2022 de la Méditerranée. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Merci, cher Nicolas. C'est bien de le redire. C'est vrai, nous sommes là un peu pour dérouler un petit peu euh, le tapis, c'est-à-dire en, en avant-première pour notre séminaire. Et tu l'as bien dit, le 27 et 29 septembre à Paris, euh, à la Maison Nora. Nous sommes, euh, voilà, nous sommes prêts pour accueillir nos invités. Et les inscriptions, évidemment, sont disponibles sur le site euh, du trocaderoforum.com. Et je suis ravie, Nicolas, cher Nicolas, que tu sois mon partenaire euh, pour, pour ce séminaire. Voilà, donc dans ce deuxième segment, on va, on va, c'est notre deuxième journée, en fait, qu'on va consacrer, n'est-ce pas, Nicolas, euh, à la géopolitique le matin, avec un panel stellaire euh, de, de, des invités euh, du, du monde, enfin, euh, autour de la Méditerranée. Et puis, l'après-midi, on va parler de la géoéconomie, l'investissement, les finances, des choses comme ça. Alors, si je peux planter un peu le décor, euh, parle-nous, s'il te plaît, encore de ta perspective libanaise, un peu les, les enjeux euh, géopolitiques euh, de la Méditerranée. Je sais que c'est très vaste en le peu de temps qui, que nous avons aujourd'hui, mais on va planter le décor pour nos invités du séminaire, s'il te plaît. Merci, chère Hélène, encore une fois. Donc, concernant la, la question, euh, je commence par la région surtout. Merci. Comme on dit, la région du Moyen-Orient et du Proche-Orient aussi, c'est la région la plus chaude, si je veux dire, toujours au monde. Mm -hmm. Donc, euh, euh, certainement, euh, la question, euh, euh, on a terminé le premier segment par la question de la Syrie. Exact. Et quand on parle de la Syrie, il ne faut pas, euh, euh, donc certainement on peut parler aussi de la Turquie, euh, donc du Liban, mais aussi euh, donc principalement de toute la région, incluant l'Iran aussi, exact. Et, et certainement euh, la question du gaz, qui est principalement, parce que comme on sait, euh, euh, les trois certainement, une, si je veux dire, des... Euh, une des, euh, des, des principes, je veux dire, de, ou une des, 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 des points essentiels des, euh, des relations extérieures, mais, mais même euh, de ce qu'on appelle euh, donc la, 
la politique extérieure des pays, euh, certainement, euh, euh, il y a des intérêts. Bien sûr, il y a des intérêts. intérêts. Il n'y a que des intérêts, d'ailleurs. Si on est réaliste, cher Nicolas, on n'a voilà. que des intérêts. Voilà. Donc, euh, donc en fait, ces intérêts, euh, et je parle ici, euh, depuis tout le temps, on a entendu parler de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Et sûr. une de ces constantes de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, c'est euh, certainement euh, euh, le pétrole et le gaz. Et oui. Euh, en principe, ce n'est pas uniquement pour, pour les États-Unis d'Amérique, mais c'est aussi pour l'Europe. Euh, donc, euh, principalement, le Golfe, si je veux bien dire, qui était de tout temps source du pétrole, de ce, de ce qu'on appelle l'or noir. Donc, ça a été vraiment de tout temps euh, une matière grasse, je veux bien dire, pour euh, euh, vraiment faire venir tout le monde entier, parce que tout le monde veut euh, cette matière qui est en principe donc une matière qui peut être certainement pour l'énergie, mais pas uniquement pour l'énergie, parce qu'aujourd'hui on trouve d'autres moyens pour l'énergie, mais ça reste, de, ça, ça va rester certainement une matière qui peut pas uniquement de l'énergie, mais de faire aussi de l'argent et du pouvoir. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, euh, certainement, euh, il y a certainement l'Arabie Saoudite qui est, un, un, comme on dit, un joueur régional, mm -hmm. si je veux bien dire. Euh, il y a la Turquie. Bien sûr. Euh, et il y a certainement l'Iran. Donc, concernant euh, euh, l'Arabie Saoudite qui, qui a vraiment des, euh, des gisements pétroliers énormes, euh, premier mondial, comme on sait. Euh, donc, euh, il y a certainement une course dans la région. Il y a le Qatar, il y a les Émirats, mais il y a aussi, depuis le déclenchement de la guerre en Syrie, mm -hmm. il y avait certainement un litige ou un conflit, si je veux bien dire, qui est non déclaré et qui n'a pas été déclaré vraiment euh, un conflit pour la question qui veut mettre la même mise sur le pétrole de la Syrie et du Liban. Et voilà. Ça, c'est vraiment... Donc, il y a eu euh, euh, donc une course entre les pays et certainement la Turquie était aussi le passage le passage c'est-à-dire une route pétrolière de la Syrie vers l'Europe. Donc, maintenant... Dans la région, il y a le gaz qui est dans la mer de la Méditerranée. Exact. Ce gaz, dont il y a eu 10 blocs au Liban et autres plusieurs blocs dans la région de la Palestine israélienne. Donc, donc euh, euh, certainement, il y a plusieurs sociétés euh, françaises, russes et autres qui sont impliquées. Et il y a aussi nos amis chypriotes et grecs qui sont aussi dans le bain de tout ça. Donc, c'est un tout, si je veux bien dire, sans beaucoup aller dans les détails qu'on les laisse dans le séminaire donc, mm -hmm. euh, de septembre, donc au Trocadéro Forum, mais d'une perspective vraiment, euh, euh, donc si je veux dire, géoéconomique et géopolitique, cette région reste 
donc une région euh, où tout le monde veut avoir une part certainement de ce gâteau. Exact. Il ne faut pas oublier certainement l'Iran aussi, dont il y a aussi, euh, comme euh, vous le savez, euh, donc euh, euh, il y a un ban sur l'Iran, mais il y a aussi des discussions donc euh, à Genève qui se déroulent. Et d'ici septembre, on ne sait pas si entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, il y aura donc cette question que ça va, on va, comme on dit, avoir un retour. Et si cet accord qui a eu, comme on sait, qui, est donc, qui a vu le, le jour euh, euh, lors du président Obama, reprend avec le président Biden. Donc ça, certainement, et, 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 donc c'est une perspective de la région, mais il ne faut pas oublier certainement le Yémen, euh, dont il y avait certainement euh, une guerre euh, étroce là-bas. Donc c'était aussi euh, donc une guerre dont euh, on a entendu qu'il y avait euh, pas mal de pays qui s'étaient impliqués euh, d'une façon directe ou indirecte pour euh, question donc. Euh, euh, des Houssis et d'autres donc, donc ça c'est en général euh, donc la perspective dans la région il ne faut pas oublier que aussi de plein, plein point de vue géoéconomique il y a des pays qui sont industriels il ne faut pas oublier euh, euh, que la Turquie et l'Iran si je veux bien dire il y avait les plus grandes usines euh, euh, je veux dire françaises et d'autres européennes qui ont pu euh, donc faire monter de grands vraiment entreprises, de grandes ouais. entreprises, euh, euh, de grandes entreprises de voitures et d'autres, mais, mais aussi euh, euh, donc qui peuvent certainement euh, donner, comme on dit, une nouvelle perspective économique et qui peuvent leur rendre des joueurs même. Euh, et donc, si on veut bien dire, dans l'économie mondiale, ils sont sur la carte de ces grands joueurs. J'aimerais bien juste revenir, si je peux, Nicolas. Je ne sais pas si tu as observé, bien sûr, tu l'as vu, que l'Iran, maintenant, il a un nouveau euh, président. Euh, oui, exactement. Euh, les élections. Alors, est-ce que, est que tu as vu un peu les orientations? Est-ce qu'ils sont plus ouverts euh, à, 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 aux États-Unis pour, justement, tu parlais très justement de cet accord nucléaire euh, oui. conclu en 2015. Est-ce que... Euh, on va pouvoir revenir à cet accord ou est-ce que qu'est-ce qu est, qu est que tu as entendu depuis, euh, ce, que depuis ce, que, ce que je peux dire je n'ai pas de, des informations mais je peux un, un peu analyser ce qui se passe certainement euh, rien n'est conclu ni un accord qui est conclu positivement ni on peut dire qu'il n'y aura pas donc, euh, euh, un retour vers l'accord nucléaire. Les discussions sont toujours, euh, euh, comme on dit, ces, ces, ces discussions euh, continuent à Genève avec, entre les Iraniens et les Américains. Donc, euh, celui qui peut dire qu'il y, qu y a eu des, des informations, euh, je, je peux dire modestement, euh, il sera vraiment erroné et trompé parce qu'on euh, ne peut pas savoir euh, euh, dans les coulisses euh, euh, certainement de Genève ce qui se passe vraiment parce que est-ce qu'il paraît euh, qu'il y a vraiment euh, euh, une certaine euh, discrétion 
si je veux bien dire, euh, euh, concernant... Euh, mais on entend, je parle du Liban, on entend euh, des échos positifs qu'il y aura euh, une, une conclusion, certainement, euh, comme on dit, euh, positive. Et pourquoi, positive. Je, pourquoi je soulève cela, cher Nicolas, c'est qu'on euh, a deux grands pays quand même qui se qui se concurrence, c'est-à-dire entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et les, les dynamiques géopolitiques, bien sûr, de pouvoir, de l'équilibre de pouvoir, ou balance of power, comme on dit en anglais, dans la région, euh, et puis avec les États-Unis qui pèsent, qui met sa main euh, sur, euh, voilà, sur les poids euh, pour équilibre ou déséquilibre des choses. Et de deux, j'aimerais bien qu'on qu parle maintenant de les perspectives géoéconomiques, aussi, oui. avec ces, comme euh, tu as très bien dit, la Turquie, c'est un grand acteur aussi, la plus longue frontière en Méditerranée. Euh, qu 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 comment tu vois les choses évoluer avec peut-être l'ouverture de l'Iran, euh, qui est, comme tu l'as très justement souligné, euh, un grand euh, fournisseur de gaz euh, et aussi euh, une, une puissance nucléaire euh, Est-ce qu'on va, d'après toi, par exemple, moi qui m'intéresse à ces sujets énergétiques, puisque, comme tu l'as bien souligné, sans énergie, euh, c'est pas possible d'avoir un pays, gérer un pays, et puis, par exemple, pour les États-Unis, de rester la première puissance mondiale sans cette énergie. C'est pour ça qu'ils s'intéressent autant. Euh, Est-ce que tu vois euh, l'équilibre changer Est-ce que, euh, avec ces, ces questions euh, géoéconomie, ne serait-il pas euh, plus avantageux que l'Iran euh, devient euh, et puis puisse prendre euh, sa part économique et puis comme, comme tu le sais euh, beaucoup de sociétés que ce soit françaises ou d'autres ont dû se retirer euh, par exemple de l'Iran parlez-nous un peu de, de ça puisque si tu veux bien oui. Chère Hélène, il ne faut pas oublier certainement que la Russie aussi est présente dans le Moyen-Orient. La Russie certainement qui a des intérêts euh, euh, directs certainement en Syrie. Mm -hmm. La Syrie qui est un allié principal pour la Russie et comme on sait euh, depuis longtemps, c'est le seul euh, euh, donc accès à l'eau chaude comme on dit, c'est certainement euh, euh, donc c'est euh, la côte de la Syrie euh, dont certainement jouit actuellement la Russie euh, à, à travers des bases qui sont présentes sur la côte euh, euh, syrienne. Donc euh, euh, dans tout ça, euh, certainement la Russie, il ne faut pas oublier qu'un des joueurs principaux de la région aussi est... Il faut bien dire que dans la guerre de la Syrie, je ne veux pas parler maintenant sécurité, mais je veux parler aussi euh, euh, géoéconomie, comme on a dit. Ça. Euh, euh, certainement, euh, c'est que la question, que, comme on a dit, que si l'Iran euh, euh, donc euh, euh, termine euh, son accord nucléaire avec les États-Unis d'Amérique et on reprend avec, euh, comme on dit, euh, il n'y aura plus de ban euh, contre l'Iran, donc l'Iran sera ouvert de nouveau, sera vraiment... 
Et ça, ça peut euh, certainement ouvrir pas mal de portes, mm -hmm. surtout, je dis financières, mais économiques, pour l'Iran et la région, surtout que euh, aussi la Syrie qui est affectée euh, directement euh, par la question donc, euh, de l'Iran, euh, peut aussi, donc, si, euh, peut certainement euh, en profiter de ça. Euh, et certainement aussi la Turquie, je veux bien dire, qui est la Turquie, certainement, euh, 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 qui est sur le tourisme. On parle du tourisme, on parle d'autres choses qui sont aussi entre la Turquie, la Russie et l'Iran. Je veux bien dire tout ça. Voilà. C'est très bien le triangle, en fait. Et justement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il faut bien attirer les investissements, euh, cher Nicolas, euh, que ce soit pour l'Iran, que ce soit le, 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 comme l'Arabie Saoudite a pu faire son plan d'investissement et puis investir massivement, que ce soit aux Émirats, euh, créer des nouvelles opportunités, attirer euh, le FDI, c'est-à-dire le Foreign Investment, le direct, euh, ça c'est très important. Donc, euh, comment tu vois, euh, puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce deuxième segment, comment tu vois les perspectives euh, d'investissement, euh, les mouvements peut-être des peuples entre des pays Est-ce qu'il euh, y aura des pays qui sont plus attractifs euh, pour euh, que ce soit les sociétés qui vont aussi s'installer, créer des emplois oui. comment, comment tu vois les choses oui. en, principe, en principe, ce que je vois surtout, la question du rapprochement euh, syro-saoudien. Donc, il y a un rapprochement de nouveau euh, depuis des années, depuis le déclenchement de la guerre en Syrie. Il n'y a, a plus de contact, euh, presque, il n'y a plus de contact, je veux bien dire, entre la Syrie et l'Arabie Saoudite. Mais la question, c'est que euh, euh, maintenant, euh, il y aura, si je veux bien dire, et ce que j'ai entendu, euh, donc un rapprochement entre la Syrie et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe pour un retour de la Syrie vers le sein de la Ligue des États arabes. Tiens. Donc ça, certainement, ça peut, de nouveau, comme on dit, ça va certainement euh, avoir des investisseurs euh, donc, qui veulent investir en Syrie, surtout pour la reconstruction. Oui, et, et le Liban, certainement. Et, et, et je veux dire, certainement, ça peut ouvrir si ça, la Syrie... Euh, s'ouvre aussi de nouveau vers la Turquie aussi, je veux bien dire. Mm -hmm. Donc, et, et il y a de l'autre côté la Jordanie, mais aussi euh, euh, donc c'est celui qui veut venir euh, à la de, dans la région, surtout investisseurs. Ils veulent, ils veulent investir, ils peuvent investir, ils veulent faire ce triangle donc le Liban, euh, euh, donc la Syrie, la Turquie, et même ça peut aller euh, donc euh, un autre angle vers la Jordanie. C'est excellent. Ainsi se termine ce deuxième segment, cher Nicolas. Je, je te remercie infiniment. C'était passionnant Merci. et nous passons au troisième segment. Merci. Merci. Nous sommes de retour avec le docteur Nicolas Badoui dans ce troisième segment. Cher Nicolas, merci encore de rester avec nous. <rire> merci, merci, chère Hélène. Merci pour ta patience et pour tes, vraiment, pour les, pour tes propos 
concernant euh, la vision euh, de la Méditerranée 2022. Oui, oui. Alors, nous sommes là, évidemment, et, et merci de rappeler, rappeler nos auditeurs que nous organisons un séminaire euh, à Paris, euh, donc le 27 et 29 septembre, et j'ai le plaisir de le faire avec toi, cher Nicolas. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Ok, donc dans ce troisième et dernier segment, cher Nicolas, nous allons maintenant euh, mettre la sécurité euh, sur la table, euh, la sécurité euh, régionale, la sécurité euh, qu'il qu faut, n'est-ce pas euh, On avait parlé du, du Covid, de l'économie post-Covid, euh, des, des, des challenges, des défis aussi pour réorganiser sa vie. Et maintenant, on va aller, aller vers la fin pour évidemment assurer une activité politique, économique, évidemment, il faut la sécurité. Donc, euh, donne-nous, s'il te plaît, tes perspectives sur la, la stabilité peut-être aussi de la région. Tu as évoqué dans le dernier segment des, 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 des joueurs, des, des, des pays euh, qui sont les acteurs principaux, qui sont des puissances régionales euh, de ouais. cette belle région qu'on appelle la Méditerranée. S'il ouais. te plaît. Certainement, chère Hélène, euh, je te remercie encore une fois euh, donc pour ce podcast euh, concernant la région de la Méditerranée, surtout pour euh, ton initiative concernant euh, euh, le séminaire euh, du 20 jusqu'au 27 septembre qui va être, je, je suis sûr, d'une certaine importance et donc, comme tu m'as dit, qui va sortir avec des recommandations aussi et des keynotes. Donc, c'est ce qu'on appelle les notes du séminaire. Exact. Donc, ça peut être aussi une chose importante aussi pour ceux et celles qui vont certainement, comme on dit, participer donc à ce séminaire. Pour retourner de Paris vers la région, et certainement, on ne peut pas oublier euh, quand on parle de Méditerranée aussi, quelques pays européens Bien sûr. Ils, sont, ils sont affectés par euh, la question aussi des gens qui sont en train de quitter la région. Surtout, je parle euh, depuis la guerre de la Syrie, point de vue de sécurité, il y a eu euh, plusieurs... Euh, euh, donc, euh, euh, comme je veux, je veux bien dire, euh, euh, plusieurs voyages, mais voyages, les voyages, ce qu'on appelle les voyages mortels. <rire> Ces voyages mortels, qui sont à travers la mer. Des gens, des trafiquants qui disent, donnez-moi 3000 euros, 2000 euros, je vous amènerai vers, euh, euh, donc vers un pays européen. Ces gens qui sont vers... Euh, ce qu'on appelle certainement ces gens qui veulent quitter la région pour aller s'installer, pour, pour avoir vraiment une vie euh, euh, donc, euh, euh, vers l'Europe, qui, qui, dont l'Europe euh, peut leur certainement sécuriser une certaine vie humaine, si je veux bien dire. Parce qu'on ne peut pas parler de sécurité sans parler de droit de l'homme. Ça, c'est bien. Donc, donc, voilà. Donc, la question, c'est que euh, donc, il y a des réfugiés partout, ouais. des déplacés, ouais. mais des réfugiés aussi, qui partent de Syrie et de la Liban dans la mer parfois pour chercher un autre pays, surtout l'Europe, mm -hmm. euh, de la Libye qui vont vers l'Italie surtout, ouais. Ouais, ouais. 
et du, euh, de la région du, de, donc aussi du Maroc, de la, de la région d'Alger de, de vers l'Espagne dernière, dernière, je ne sais pas si tu as vu, un naufrage euh, au large de la Tunisie oui, euh, ce week-end donc encore exactement. je crois ouais, des âmes perdues en mer voilà. Donc, donc voilà donc ça c'est en bref aussi la question de la Méditerranée qui est, comme on dit, qui est mise en question, cette question, euh, est-ce que c'est, euh, si je veux dire, ces vagues donc, de gens qui quittent la région pour aller en Europe, est-ce que c'est une chose vraiment qui peut être sécurisante pour l'Europe, les pays de la Méditerranée Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est que est-ce qu'il y aura vraiment une paix dans cette région, surtout après l'accord de, de paix d'Abraham que les Émirats ont conclu avec Israël Et surtout qu'il y a eu le Bahreïn et d'autres pays arabes qui ont suivi les Émirats aussi. Donc j'espère qu'il y aura certainement une paix dans toute la région. Mais certainement, est-ce que cette paix est possible La paix dans la région, si je veux parler de paix, il y a la Turquie qui est en conflit avec la Syrie pour la question de l'eau aussi, depuis un certain temps. Et on a vu qu'il y, y, qu y a eu pas mal de, de querelles, si je veux bien dire, des conflits, mais même militaires entre la Syrie et la Turquie, qui étaient limités, mais certainement, ça a été... Et euh, euh, c'est que vraiment il y a d'autres aussi euh, 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 comme on dit euh, conflits qui sont dans la région euh, euh, certainement de l'Iran on veut, on veut bien dire la Syrie, la Turquie on revient vers le triangle mais aussi certainement c'est que si l'Arabie Saoudite va conclure aussi un accord de paix avec Israël si oui ou non donc aussi c'est une grande question bien sûr est-ce que le Qatar aussi va le faire mm -hmm. Donc, il y a une très grande question. Et après, surtout, la réconciliation qui a été faite euh, donc, à, entre le Qatar et l'Arabie saoudite et les Émirats, à très certainement euh, après euh, donc, le sommet euh, qui a certainement euh, eu lieu euh, en Arabie saoudite et que les relations entre le Qatar et le, tout le Golfe euh, donc, et certainement, on est revenu vers, euh, euh, vers les, le conseil, euh, donc le conseil euh, des, euh, du Golfe, le conseil qui, est, qui joue un rôle, certainement, dans tout euh, ça. Donc, concernant aussi euh, euh, la sécurité, il ne faut pas oublier quand on parle certainement euh, 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 de la région, il ne faut pas oublier certainement la question du Liban et de la Syrie. Bien sûr. Parce que de parler de, de, de problèmes économiques, mm -hmm. ça peut causer aussi, comme on dit, euh, des problèmes, mais je ne veux pas dire mais, euh, uniquement un problème, mais une explosion populaire. Ça peut être, ça peut devenir après euh, euh, donc les problèmes économiques. Euh, comme j'ai euh, déjà mentionné euh, euh, donc, euh, dans le premier podcast euh, concernant que le rôle de la France 
et le rôle des États-Unis d'Amérique mm -hmm. et certainement aussi le rôle de la Russie comme joueur régional, ces trois, si je veux bien dire. Ils sont des joueurs internationaux, mais aussi des joueurs, euh, surtout la France et la Russie, comme joueurs régionaux. Bien sûr. Parce que la France, elle est euh, sur la Méditerranée oui. et la Russie qui n'est pas trop loin de la région et qui est présente en Syrie, si je veux bien dire. Et surtout, euh, euh, cette question donc, euh, euh, de la paix, dont euh, la plupart parlent après les Émirats et tout ça, est-ce que la Syrie serait aussi un des pays euh, qui peut aussi signer un accord avec Israël Donc, après tout ça, surtout... Euh, euh, certainement euh, son allié principal qui est la Russie ouais. et la Russie qui est en bon terme avec tout, toutes les euh, presque toutes les puissances et je veux dire tous les pays qui sont dans la région et certainement oui, je, suis, je suis pardon je suis content que tu, tu as parlé d'abord de la sécurité humaine et, et ouais. parlé de, de la Méditerranée et des traversées et euh, comme tu le sais, peut-être, on a fait une étude en 2015 euh, où c'était vraiment très grave la, la crise migratoire qui a eu lieu. Euh, je crains, euh, cher Nicolas, que ça va s'empirer maintenant que les Américains quittent euh, l'Afghanistan euh, et qui vont passer, euh, évidemment, ils vont prendre cette route de l'Est, c'est-à-dire vers l'Europe et, euh, et, et, et pour venir en sécurité, comme on, qu on, qu on avait dit, euh, en Europe. Ensuite, euh, J'aimerais qu'on parle aussi, si, si tu veux bien, un peu de la sécurité énergétique. Euh, oui. et, et puis, euh, peut-être pour conclure, euh, comment tu vois, euh, comment on peut envisager, et c'est très bien, tu, tu as mis vraiment la, le doigt sur beaucoup de, de petits conflits, etc., euh, qu'il faut qu'ils soient réglés pour qu'il y ait euh, la paix euh, dans, dans, dans la région. Et, oui. et évidemment avec des acteurs et des puissances euh, régionales. S'il te plaît, si tu veux nous parler un petit peu de, de sécurité énergétique et peut-être conclure oui. sur euh, les, les grands enjeux euh, et, et des jeux de puissance dans la région. Donc, on parle maintenant de, de, de l'énergie et des puissances énergétiques. Il y a eu une coupure d'électricité maintenant à, 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 à cet instant au Liban. Ah, c'est vrai <rire> Voilà. voilà. Bon, on n'a pas Donc, remarqué, mais bon, c'est bien bon, de voilà. faire... Euh... Oh, c'est très bien. Voilà. Donc, euh, euh, donc, si je veux bien dire, euh, concernant euh, euh, les joueurs, certainement les puissances énergétiques dans la région, mm -hmm. il ne faut pas oublier, comme on a dit, que l'Arabie Saoudite est le premier joueur énergétique, pas sur le plan régional, mais sur le plan mondial. Oui. C'est que Rastanoura, comme on sait, cette région où il y a la plus grande raffinerie, euh, il y avait à peu près, des, des, je ne veux pas dire 100 000 soldats, mais des dizaines de milliers de soldats américains qui jusqu'à présent sont présents dans cette région. Donc les, les grandes puissances, si je veux bien dire, internationales, mondiales, pas uniquement régionales, sont présentes dans la région. Bien sûr. Et, et certainement, la Russie qui est présente en Syrie euh, et certainement dans les Émirats, dans le Qatar aussi, ils sont euh, donc présents, les, les, aussi les puissances mondiales, je parle des États-Unis d'Amérique et d'autres 
des alliés. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Turquie, qui veut être une puissance énergétique et qui est en train de travailler aussi à travers de dire que faites attention, vous parlez de la sécurité de la Méditerranée, moi je suis un joueur régional aussi et moi je, suis, je fais part de l'OTAN aussi, dans l'OTAN, donc dans le bureau régional de l'OTAN et en Istanbul. Je suis content que tu soulèves l'OTAN aussi, puisque c'est très important qu'il y a eu ces sommets récents de l'OTAN et que, d'ailleurs, je viens de faire un podcast avec un général américain sur l'OTAN 2030. Oui. Euh, comment tu vois, toi, euh, dans, dans ta région, depuis ta, ton perchoir de Beyrouth, comment oui. tu vois, est-ce que c'est important aussi que l'OTAN se globalise, par exemple, oui. ou est-ce qu'il est mieux que chaque pays s'occupe de sa propre sécurité, ou est-ce que cette ombrelle sécuritaire de l'OTAN ou des puissances, euh, grandes puissances, on peut dire que ce soit les États-Unis oui. ou bien la Russie, oui. euh, parle-nous de, de ta perspective là-dessus, s'il te plaît. Certainement. Euh, après l'effondrement du système communiste dans le monde, le socialisme, le... donc il y a eu certainement cette, cette question du multidisciplinaire, je veux dire le multidisciplinarisme. De... Donc euh, il y a certainement des aspects militaires différents, je veux bien dire. Il y a des aspects énergétiques différents. C'est que chacun veut dans la région comme j'ai dit avant, une part du gâteau. Mm -hmm. C'est que euh, le Liban, si je veux bien dire, euh, est devenu un pays pétrolier dont il y a, ils sont venus dire il y a eu cette crise économique, vous arrêtez tout, vous ne pouvez plus en profiter de, du pétrole. Ça, c'est une chose très importante parce que celui qui a arrêté tout ça, je, je peux parler de la Syrie, parce que aussi de la Syrie, c'est la même chose. De la Turquie aussi, qui a été bloquée à un certain moment, où, où le système, euh, 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 à un certain moment, pourrait être renversé d'un jour à l'autre. Mm -hmm. Donc, je parle de ces trois pays pour donner, parce que ces trois pays, ils ont eu à peu près le même problème, mais chacun à sa façon. Certainement, les puissances mondiales travaillent sur plusieurs points. Mm -hmm. Quels sont ces points, si je veux bien dire Il y a un nouvel ordre international. C'est qu'on ne peut plus parler de bipolarisme dans le monde. Il y a le multipolarisme, mais si je veux bien dire, la rentrée des forces asiatiques sur l'échiquier international. Excellent. Et maintenant, la rentrée des forces asiatiques sur l'échiquier régional de la Méditerranée. <rire> voilà. Donc, euh, si je veux bien dire, un port ou un aéroport où la sécurité euh, euh, donc euh, d'un certain euh, euh, si c'est si un port ou autre, mais la Chine peut être présente. Les pays du BRICS oui. peuvent être présents. Il y a l'Inde, il y a autres, il y a, il y a les, les Africains aussi qui sont impliqués dans, dans la région 
comme on sait, mais surtout la rentrée des forces asiatiques. Donc, ça a donné certainement, il y a des alliances. La Russie n'est pas seule. Non. Les États-Unis d'Amérique avec l'Europe, ouais. les États-Unis n'est pas seule. Ouais. Et, et surtout, de, dans tout ça, donc, on voit que vraiment, il y aura quelque part euh, euh, une salle, un, euh, ce qu'on appelle euh, mixed salade et new mixed salade donc euh, une nouvelle salade mixte si je veux bien dire oui qui peut certainement donner un nouvel goût je veux, je veux bien dire ça et tout ça peut changer d'un jour à l'autre alors tout ça peut J'aimerais bien juste qu'on termine ce segment avec un point très important, puisqu'on parle de sécurité, etc. Mais, cher Nicolas, il faut évidemment un bon modèle de gouvernance. Et j'aimerais oui. bien qu'on termine là-dessus. Pour assurer justement la sécurité politique, économique, sociale, il faut bien un gouvernement stable et représentatif et démocratique. J'aimerais bien qu'on qu conclue là-dessus, si tu veux bien. Quel est pour toi le modèle ou qu'est-ce que tu vois émerger autour de toi Est-ce que tu vois plutôt des démocraties, plutôt des autoritarismes enfin, Quel modèle vois-tu et, et qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur modèle finalement pour la région Jusqu'à présent, certainement une démocratie, ça peut être idéal. Mais dans la région, je, je parle vraiment qu'il qu y a des démocraties mm -hmm qui sont ou du totalitarisme presque mm -hmm. dans une forme de démocratie en, en disant nous sommes démocrates mm -hmm. où il y a une certaine démocratie il y a une certaine liberté mm -hmm. mais ce qu'on appelle la démocratie consociative c'est ce modèle où il y a vraiment une concentration entre les dirigeants entre surtout parce que dans la région il y a aussi la question euh, euh, donc il y a des communautés et c'est donc c'est la question c'est comment vraiment arriver à un gouvernement qui peut vraiment nous donner quelque chose de bien c'est que arriver à des euh, technocrates que ces technocrates qui peuvent être responsables dans, des, dans un gouvernement qui peut vraiment donner un résultat, euh, euh, donc comme on dit, qui donne euh, 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 ces, euh, ces fruits qui peuvent euh, certainement rendre cette région, encore une fois, la Suisse d'Orient, la mmh. plus belle région dans le monde entier sur la Méditerranée. Quelle belle conclusion, cher Nicolas. Justement, c'est imagé, on voit très bien que ton cœur est bien au Liban et quelle chance tu as d'habiter ce beau pays. Merci infiniment, cher Nicolas, docteur Nicolas Badawi. Je te remercie encore une fois et pour ton initiative, certainement pour la Méditerranée, pour ton amour pour cette région, vraiment, de donner vraiment un consacré tout ce, tout ce temps pour organiser un séminaire Vision 2022 euh, Méditerranée et qui certainement dont il y aura cette gastronomie libanaise chez Noura donc avenue euh, ouais. euh, Marceau oui. certainement j'espère euh, qu'on se voit donc 27 au 29 septembre ensemble euh, pour euh, 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 donner des recommandations qui peuvent 
servir et vraiment donner des fruits aussi pour la Méditerranée et qui peuvent sauver ce peuple qui est vraiment un bon peuple de la Méditerranée et qui aime vivre en eh oui. paix. Eh Merci oui. beaucoup. Merci infiniment, cher Nicolas. Merci.